0: Aș pune întrebarea chiar așa, concret. Cât lucrează? Lucrează 8 ore pe zi? Lucrează 40 de ore pe
1: săptămână? Sau lucrează non-stop? Antreprenorii? Da. În marea majoritate lucrează non-stop.
0: Aici vreau să ajung. Reușesc ei să se rupă de, de business? Sau e businessul să se, 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 se... Majoritatea
1: antreprenorilor, ei, și... și și cazul meu, lucrează non-stop. Deci eu chiar am făcut o glumă pe chestia asta. Antreprenorul lucrează și când doarme, că visează la viitorul firmei.
0: Eu azi noaptea asta am visat.
1: Sper că nu mai visa pe mine și făceai întrebările.
0: Făceam planuri așa, că te trezești, Eu o chestiune fluidă, te trezești, da. tot faci planuri, adormi. Da. Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul iCom Masters. iCom Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Ovidiu! Bine venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității Ecomasters. Povestește-ne despre tine. Ce înseamnă să fii coach, antrenor de antreprenori? Ce înseamnă asta?
1: Salut, Cosmin, și mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim. Um... Sunt antrenor de antreprenori. Uh, am devenit antrenor de antreprenori. Inițial uh, uh, am învățat coaching undeva prin 2009-2010, pentru că pe vremea aia eram antreprenor. Uh, aveam o echipă de vreo 100 de oameni, 100 și ceva de oameni. Hmm. faceam distribuție de accesorii pentru mobilă în toată România și în Republica Moldova. Okay. Uh, importam din mai multe țări și Simțeam nevoia să găsesc noi metode de a lucra cu oamenii pe care îi conduceam Ca să ajung mai bine la ei Și am învățat coaching Pur hmm. întâmplător mi-a venit această metodă Era ceva nou pe vremea aia Nu prea auzeai multă lume despre coaching mi-a luat și mie Ce ceva înseamnă coaching? Să înțeleg.
0: Zine da. și nu, așa, să înțelegem
1: Din accepțiunea mea și din ce am învățat eu că este coachingul. Este o relație uh, între un coach și un client sau un coach și mai mulți clienți, dacă este coaching de echipă În care coachul însoțește clientul sau clienții prin întrebări și prin oferirea de perspective Deci nu răspunsuri să... Nu răspunsuri, perspective să își, întrebări și perspective, să își atingă obiectivele declarate Adică, mm, în prima parte a unei sesiuni de coaching Asta fac eu și asta fac, ar trebui să facă un coach, cred eu În prima parte a unei conversații, în cel, cel mult 20% din sesiunea de coaching Oricât ar dura ea, în cel mult 20% din sesiunea de coaching Ar trebui să ne fie clar coachului și clientului, care este obiectivul sesiunii de coaching.
0: Al sesiunii în sine, nu al Al sesiunii de coaching.
1: Al sesiunii colaboră. de coaching. Da. Îmi dai un exemplu? Poate, poate fi, de exemplu, dacă este noi acum ne apucăm să lucrăm coaching, da, eu cu tine. Tu vrei să fii Ias. clientul meu și eu sunt coach, da? Vreau. Zim. Bun. E, mă fac bine eu, doctor. Chestia este Cosmin <laughs> Ce obiective ai tu de la colaborarea de coaching cu mine Adică ce vrei tu să obții de a-i veni spre mine și mă plătești Ce vrei da? Și tu poți să-mi spui Băi, vreau să-mi cresc business-ul Vreau să cresc o echipă de management Vreau să ai tu niște obiective ale tale da? Bun. Definim că astea sunt obiectivele tale cu demersul de coaching Care va fi de câteva sesiuni de lucru Da? Bun, odată știut asta, eu la fiecare sesiune pe care o lucrăm, în prima parte te întreb ce vrei să obții în sesiunea de azi.
0: Mai precis decât în general că vreau să deci crezi. din
1: business. filmul mare, uh-huh. ce vrei acum, cu ce să începem. Și tu poți să zici, băi, nu știu. Și atunci, eu în timpul ăsta de 20% din toată sesiunea, am datoria să-ți pun întrebări, să-ți ofer perspective ca tu să setezi obiectivul sesiunii de azi Merge și dacă ești avem...
0: antreprenor în e-commerce? Cum? Merge și dacă ești antreprenor în e-commerce? Merge în orice,
1: Merge în orice. Și dacă tu ți ai setat, setat acest obiectiv al sesiunii După aceea Tu vorbești Îmi spui despre ce ai tu de spus Și așa mai departe Tot ce te frământă Și așa mai departe Și eu sunt foarte atent Te ascult cu mare atenție la ceea ce faci tu Ce vorbești mm. tu Ce faci, ce spui, gesturi Mimică și așa mai departe Și îți pun niște întrebări Deschise de obicei Întrebări deschise da. Tu răspunzi Eu te mai întreb Tu mai răspunzi La un moment eu îți cer permisiunea și să-ți ofer o perspectivă Și îți ofer o perspectivă Îți amintesc că e perspectiva mea Și te rog să nu vrei să mă o contrazici ci să vezi dacă din ea Tu poți să extragi ceva care ți este util Mhm. Și în felul ăsta construim conversația, și spre final, tot coachul are datoria să te ajute să concluzionezi sesiunea de coaching, punând niște întrebări de concluzionare. Ce concluzii tragi din ce am lucrat noi astăzi până acum? Eu de obicei fac asta și pe la jumătate, și pe la trei sfert, și pe la final. Chiar dacă, mai nou, sesiunile de coaching cu mine durează 15 minute. Doar atât? Da.
0: Păi și până ne bem cafeaua, până țac, pac, s-a dus. Nu, nu, cafeaua
1: ne bem în afara timpului în care mă plătești.
0: Hai să, hai să intrăm în concret, că e un lucru pe care, ne, care ne interesează pe toți și pe ascultătorii noștri, antreprenori din e-commerce sau specialiști și pe mine personal, bineînțeles. Cum, cum ne ajuți tu concret în a obține ceva? De exemplu. Și dau un exemplu. Am văzut mulți, că și eu lucrez tu cu aceiași antreprenor cu care lucrez tu, cred. Deci e așa o, o potrivire. Numai că eu îi ajut pe partea de e-commerce, tu îi ajut pe partea de pe
1: multe alte părți. Probabil că tu îi ajuți, eu îi însoțesc.
0: Uh, ai e un pic diferit.
1: E un pic diferit. De ce e un pic diferit? A ajuta pe cineva înseamnă că vii și dai niște chestii de la tine. O consultanță. O consiliere. Îi spui niște lucruri. Să-l însoțești este să fii alături de acea persoană, să-l ajuți să facă un dialog astfel încât să-și găsească singur soluțiile.
0: Putem folosi metafora asta cu ghidul montan care doar e lângă tine, nu urcă pentru tine pe munte? Tot Bingo. singur trebuie să urci?
1: Exact. exact. Sau antrenorul de la sala de sport. Nu poți să facă exercițiile în locul tău. Da, corect. Da? De asta, în relația de coaching, coachul nu și-a teme de făcut. Nu e de așteptat ca coachul să vină cu niște rapoarte, să vină cu niște powerpoint-uri de prezentări, de soluții, de nu știu ce. Nu? Coachul nu face așa ceva.
0: Deci e strict doar întrebări și perspective. Hai să-l ducem în concret. Am citit la tine pe site că ajungi oamenii să rămână, să stea, să devină focusați pe un singur subiect, mai degrabă decât să se împrăștie pe multe, multe topicuri. Asta cred că cu toții avem problema, că și eu încep discuțiile cu echipa și ne ducem în toate, în toate părțile și mi-e e foarte greu să, să, mă, să revin, să mă, să mă organizez. Și trebuie să împărtășesc tuturor că am participat la o discuție, eu pe e-commerce-ul meu, cu cineva care trecuse printr-o experiență cu tine. Și dintr-o dată toată echipa lui a zis ok, deci mai avem un sfert de oră. Deci începem să... Deci care e concluzia asta? Și vine, venea să-i zic, dar stai un pic, liniștește-te. Atâta precizie că nu stai la farmacie. Mai vorbim și noi ca oameni. Dar oamenii erau complet hotărâți. Cum? care e tehnica să-i faci să stea așa chitis pe un subiect? Până îl da. termină și după aia trecem la următorul.
1: Ai folosit un cuvânt cheie, care pentru mine este un trigger foarte important în relațiile de coaching Și anume discuții Eu nu mă duc la discuții cu clienții Și clienții care lucrează cu mine nu participă la discuții Din perspectiva mea, discuțiile, așa cum spune și cuvântul Ne ajută să ne disparăm în diverse direcții Mhm Avem discuții Mai vin eu cu o idee, mai vii tu cu o idee Avem discuții Asta e ok, să avem discuții pentru a face un brainstorming e foarte bine Dar nu cred că este bine să avem discuții ca să atingem un obiectiv Să ne întâlnim o echipă Să avem discuții ca să convergem către un rezultat, către o decizie Ca să convergem către o decizie sau un rezultat, sau mai multe rezultate, avem nevoie de o conversație.
0: A, discuție versus conversație.
1: Ce văd? Care văd diferența între discuție și conversație? Discuția este ceva în care venim cu foarte multe idei, putem să o luăm și o bere lângă noi, și o cafeluță, cum ai spus tu, uh-huh. și să plecăm din discuție fără niciun rezultat. Conversația este. Acel mod de a lucra prin dialog, prin participare la conversație, ca să ajungem undeva către o concluzie comună sau către două-trei concluzii comune, care pot fi atingerea obiectivului nostru pentru care am făcut întâlnirea.
0: Hai să-ți dau o perspectivă. (laughs) Încercăm. Încercăm și invers. Discuție cu un client despre ceva foarte practic, lărgimea sortimentului pe care îl vindem în magazinul online. Vindem trei categorii de produse și întrebarea era să vindem cinci sau din alea trei să vindem și mai multe produse, ca să intrăm mai în adâncime, să vindem toate produsele disponibile în România într-o categorie. Deci ăsta a fost subiectul discuției și obiectivul era să închidem cu o decizie, adică rămânem, mai adăugăm două categorii sau mai adăugăm produse în categoria respectivă? Nu e nevoie înainte de a concluziona să faci, nu știu cum mai zis tu, deschiderea asta. Adică întâi să vezi toate perspectivele și după aia să te întorci și să închizi într-o concluzie. Că dacă mie, nu, mi se pare așa îngrăditor dacă nu deschid întâi perspectivele, ca apoi să le închid.
1: Uh-huh. Înțeleg foarte bine ce spui și este foarte valabil. Așa cum spuneam, dacă ne dorim să luăm mai multe perspective în calcul, avem nevoie de această deschidere de care vorbești tu. Acum, din exemplul pe care mi l-ai dat tu, din perspectiva mea lipsește ceva și te întreb, care era obiectivul clientului?
0: Să-și răspunde la întrebarea asta. Ce să facă? Să mai aducă două categorii sau să mai aducă câte o sută de produse în cu categoriile existente? Cu ce scop? A, cu ce scop? Uh... Păi... Da, oamenii ăștia vor să facă bani într-un final, vor să facă Aha. profit. Ca să faci profit, trebuie să ai cheltuieli deci, mici, pentru a obține urmare. un
1: profit mai mare, cum e mai bine să fac? Așa sau așa?
0: A, păi asta era toată, toată șmecheria, că nu poți să răspunzi așa ușor, că te gândești la client. Clientul okay. vrea să găsească încă trei categorii, că tot a venit la tine, mai cumpără și alte lucruri, sau vrea să găsească mai multe opțiuni în categoriile existente,
1: mm-hmm. aici e o finețe. Din coaching, aș veni și aș zice care ar putea fi a treia variantă.
0: Așa încerc eu să explic copiilor mei decision-making. Că există varianta stânga, există varianta dreapta, dar poate există și o a treia variantă.
1: Și după aia, a patra, a cincea, așa, a șaptea. A,
0: exact, da. Da. Ok. Deci tu am înțeles să-i pui pe gânduri pe oameni.
1: Dar păstrăm scopul ăsta care tu inițial nu mi l-ai spus. Și anume. Vreau să fac profit mai mare.
0: Mm-hmm.
1: Poate că, vrând să fac profit mai mare, ajung la concluzia că nici nu largez gama și nici nu mai pun pe raft mai multe produse, ci mm-hmm. dau de pe raft jos niște produse și îngustez gama.
0: Foarte valid, foarte valid.
1: Și mă apuc să fac niște servicii la produsele pe care le vând cel mai bine.
0: Ok, deci, astea sunt perspectivele, practic. Deschiderea minții, da. ca da. să ai mai multe instrumente cu care să iei decizia. Spune-mi un pic despre disciplina asta a întâlnirilor. Ce recomandare ai ca să fie mai multă disciplină? Nu doar la subiectele discutate, dar și la felul în care organizezi meeting-ul. Cum începi, cât vorbești. cum.
1: Fii atânt. Chiar e, e, aseara am făcut o poză la o chestie, pentru că vreau să o trimit clienților mei. E o chestie pe care eu o, o spun de ani de zile, clienților mei. Din păcate, ieri s-a stins din viață regina Angliei. Dumnezeu să o odinească. E un moment trist pentru umanitate, aș zice. Uh, și am văzut o postare despre ceva din viața ei și zice acolo la un moment dat. Zice, regina, pe durata... Cât a fost regină, a schimbat 15 prim-ministri Începând de la Churchill Și până la ultimul prim-ministru de acum Bun Și zice așa She held weekly audiences With her prime minister Throughout her reign A ținut, mă trec fiori când aud chestia asta Adică în câți ani de, 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 de regină de șap- 70 de ani de uh, domnie în fiecare săptămână ea ținea audiență cu primul ministru și a schimbat 15 și mie îmi vine antreprenori și îmi spun ce mă, mă pui pe mine să fac ședință cu managerii mei în fiecare săptămână pe ce? Asta Avem e treabă. Da. Da? Asta este disciplina unui unei proceduri, unui mod de lucru. Ce cred eu este că antreprenorul ar trebui să aibă întâlniri săptămânale de 1 la 1 audiențe cu fiecare manager din companie.
0: Nu Acești cl- manageri la n-ar trebui la să
1: fie mai mulți de 7 sau 8.
0: video 1 la 1 sau cu toți odată? 1
1: la 1. Okay. 1 la 1. Din, În modul în care eu uh, văd aceste întâlniri, nu trebuie să dureze mai mult de 15-20 de minute în momentul în care oamenii s-au obișnuit cu formatul întâlnirii. Uh-huh.
0: Și da? care e agenda întâlnirii este a săptămânii? Este foarte
1: simplă. Uh, acronimul este RAC. Întâmplători este right. că eu sunt RAC, cazul și Zodie. <laughs> Dar acronimul vine de la rezultate, asumări, cereri. În ordinea okay. asta, obligatoriu. Deci da, încerc întâlnim... eu să
0: înțeleg. Fii atent. Da. Încerc eu să înțeleg. Deci rezultate ce ai făcut, asumări ce te angajezi să faci și ce punelte sau deselenire ai nevoie de la șeful să te ajute. Bingo. Doamne,
1: Atât de simplu. Azi, Atât de simplu. Da? Ce rezultate ai de când nu ne-am întâlnit? Ce ți asum să faci până ne întâlnim din nou?
0: Mm-hmm.
1: Ce ai nevoie și nu poți obține fără să te ajut eu? Ai vreo cerere să semnezi ceva, să îți dau vreo aprobare, să fac ceva în locul tău sau pentru tine și nu te descurci? Zi-mi acum! Și după aia ne vedem iar săptămâna viitoare. Dacă faci asta săptămânal ca antreprenor, îți garantez Că nu te vor mai suna oamenii în disperare de câte ori li se pare lor că e un incendiu mai mic sau mai mare. Că adică majoritatea antreprenorilor se plâng de faptul că sunt sunați, sunt întrebați, sunt luați pe sus de către toți oamenilor.
0: Dar nu este jobul antreprenorului, a liderului nu? să... Nu? nu? Eu cred Jobul antreprenorului este să, să,
1: să pună o echipă la lucru să le ofere activitate, adică să fie business și să se asigure că sunt bani în cash flow, să-și plătească salariile și să-și plătească furnizorii compania.
0: Mai zile o dată pe astea trebuie să le țin minte. Deci prima?
1: Să se asigure că are o echipă care e capabilă să opereze. Da? Deci dacă nu e echipa, trebuie să facă echipa. Dacă uh-huh. pleacă cineva, trebuie să o înlocuiască să-și facă echipa la loc.
0: Uh-huh.
1: Da? Să se asigure că există echipa. Să se asigure că există business, adică echipa atrage atrage pentru un business Adică să știe ce se întâmplă prin piață, cum evoluează piața, cum sunt concurenții, cum sunt clienții, ce e mai nou, cum putem dezvolta și așa mai departe Și să se asigure că există cash flow pozitiv Că sunt bani în cont pentru a se plăti salariile, pentru a se plăti furnizorii, pentru a se plăti toate cheltuielile care are nevoie un business să supraviețuiască, să meargă mai departe pentru că foarte multe afaceri profitabile pe hârtie se închid din cauza că nu au cash flow pozitiv, adică nu au bani să-și plătească facturile la timp.
0: Adică nu încasează suficient de repede cât să, să plătească da. furnizori. Da. Am reținut-o și pe asta. Revenim un pic la cum să ținem un antreprenor care vind, are un magazin online în cazul nostru. Cum să țină întâlnirile? Avem întâlnirea asta de un sfert de oră uh, cu managementul? Avem și întâlniri mai mari cu tot bordul sau cu echipa de conducere? Da, Avem pe lângă și întâlniri actuale, astea, eu știu.
1: Pe lângă aceste întâlniri, unul la unul cu fiecare membru al uh, echipei de management, eu cred că este utilă o, întâlni, o ședință de management. Tot săptămânal. Știu că oamenilor nu le place titlul ăsta ședință, Spune întâlnire, spune meeting englezesc, spune ce vrei tu, dar e vorba de o ședință. Da? Că e standing, că e sitting, cum vrei tu. Am văzut o glumă la un moment dat. Dacă vrei să le dureze puțin ședințele, pune pe oameni să stea în plank. Doamne! <laughs> în ședință. <laughs> Și o să vezi cât de mult se scurtează ședința, da.
0: Deci, ședințele astea nu sunt un lucru rău zici.
1: Păi eu cred că fără ședințe nu se poate forma o echipă. Echipa le trebuie atunci... să se întâlnească pe. Deci, spre deosebire de fotbal, handbal, basket și alte sporturi de echipă, unde se întâlnesc membrii echipei să joace, în business nu e așa, din păcate. Se întâlnesc din pe hol, din când în când. În business nu se întâlnesc totodată, ci se întâlnesc câte doi, trei în diverse chestii. Și foarte rar, aproape niciodată, nu cred că este cazul în operarea businessului ca toată echipa de management să se întâlnească să lucreze la ceva. Decât dacă își programează asta. Și atunci, ca să ai o comunicare convergentă, mm-hmm. să ai amintite obiectivele comune, să se meargă către pe un drum, să tragem toți căruța în direcția viziunii de business, e nevoie să ne întâlnim. E nevoie Cred să avem ocazia să dezbatem, să dialogăm, să supunem atenție niște probleme dintr-un departament că poate vin niște soluții interesante din afara cutiei departamentului, de la alte departamente. Da? De foarte multe ori, atât în compania pe care am condus-o eu, companiile pe care le-am condus eu, cât și în companii pe care le fac coaching cu ele în echipele de management în care fac coaching, foarte multe idei extraordinare ies de la un manager de la un alt departament pe care nici prin cap nu i-ar fi trecut cineva să-l întrebe despre problema din alt departament. De exemplu, soluție foarte bună venită de la logistică pentru o problemă de vânzări.
0: Mm-hmm. Revin la întrebarea mea Cât de des să ne întâlnim cu toții?
1: Părerea mea este că Săptămânal Nu frecvența e uh, cheia Ci durata okay. Faza care, Cât? Dacă ne întâlnim doar o dată pe lună S-ar putea să fie nevoie de o ședință de 3-4 ore Într-o ședință de 3-4 ore Se pierde timpul Pentru că Așa suntem noi oamenii. Nu întâmplător durează 50 de minute uh, la școală clasa, ora de matematică română ce-o uh-huh. Pentru că s-a studiat, cercetătorii britanici au uh, studiat <laughs> și au aflat că fundul nu rezistă pe scaun mai mult de 50 de minute pentru că deci fundul nu rezistă pe scaun pentru că el primește comandă de la creier că nu mai are răbdare să asculte subiectul ăla. Da? Și atunci, eu cred că ședințele cele mai eficace sunt ședințele de 50 de minute o oră.
0: Ah, ok, deci compacte. Da. Nu facem ședințe de bord de jumătate. Asta de e
1: motivul zi. pentru care atunci când te-ai dus la acea echipă care a lucrat cu mine mai mult timp, ei te-au întrebat cât timp avem pentru subiectul ăsta 15 minute Ok, unul dintre ei probabil că a luat ceasul și a zis Eu vă da. anunț cum trece fiecare și sfert Și
0: când în când a trecut un sfert de oră Ok, am înțeles că a trecut de, de ce nu Un sfert
1: de oră, un sfert din timp
0: Sau un sfert din timp, dacă crezi? nu știu
1: Da Anunță sferturile ca În care timpul trece Știi, lumea întreabă cine ține timpul Nu ține nimeni timpul, nici măcar Cronos nu ține Toată lumea îl contorizează <laughs> Timpul okay, trece. Da. Nimeni nu ține timpul, Știi? Și atunci, uh, timpul ăsta e, e foarte important pentru că în momentul în care faci o ședință de genul ăsta, oamenii se vor concentra pe subiect, vor rezolva subiectele și dacă vrei să faci bonding și alte cele, ai terminat ședința, ieșim pe culoare sau rămânem în sala de ședință, luăm niște alune, o bere și stăm un pic la taclale, la discuții. Mm-hmm. Ce mai faci tu, mă, Vasile? Ce mai faci tu, mă, Ionel? Cum mai sunt copiii tăi? Ai mai fost la pescuit? Nu trebuie să le facem o ședință pe astea.
0: Absolut. În afară de omosta care ține, care contorizează timpul, că mai sunt
1: și alte roluri importante într-o ședință? Cu siguranță, facilitatorul e un rol extrem de important.
0: Ce face omosta?
1: Și de obicei facilitatorul face șeful. Șeful. Nu?
0: Șeful e în
1: majoritatea ședințelor, șeful face facilitatorul, adică dă, și, dă cuvântul la diversi oameni care vor să-și exprime ce au de zis. Mm-hmm. Dar când șeful facilitează, se trezește că vorbește numai el vreo 80% din timp. Știi? Chiar am avut
0: un episod din podcast în care uh, un, un invitat care are o companie de 350 de oameni în IT spunea nu mă mai duc la întâlniri, că dacă mă duc, vorbesc singur, nu singur, dar vorbesc doar eu, apare toată discuția.
1: Da. Ce poate el să facă, și asta îl va ajuta foarte mult, să dea facilitatorul altcineva. Adică cineva din încăpere facilitează pe cei care ridică mâna, în ordinea în care ridică oamenii mâna, se asigură că oamenii vorbesc la subiectul care s-a declarat că s-a, se vorbește, dacă nu vorbești la subiect, îi întrerupe, le spuneți mulțumesc frumos altcineva la subiect, vă rog. Sau îl întrerupe și îl întreabă, dar la subiect ce vrei să spui? Da?
0: Deci ridicăm mâna? Nu mai avem o, o discuție? E cu ridicat de mână? cum scris da, la, la, dai, la vorbitor? Asta este
1: o formă de respect față de ceilalți. Pentru că dacă cineva vorbește și eu aș vrea să spun ceva... Ce fac? Mă bag peste el? Nu. Ridic o mână ca facilitatorul să vadă că mi-a venit și mie o idee și mă ce termină cel dinainte care vorbește acum, îmi dă mie cuvântul.
0: Ce merge treaba asta?
1: Merge extraordinar. Și să revenim, da, deci antreprenorul sau șeful trebuie să facă și rolul de facilitator, trebuie să se asigure de trecerea timpului, bineînțeles că uită de trecerea timpului, se trezește după o oră că, bă, tai un pic ce facem noi aici? Da? Și toată mai e frustrată deja Și zic, că uite, nu e în stare să ține și el uh, un timp da. Uh-huh. Și mai avem nevoie să notăm decizii Că până la urmă, pentru ce ne întâlnim? Să se ia niște decizii nu? Să tragem niște concluzii decisive Despre ce urmează să facem când plecăm din ședință e, Aceste trei roluri le avea șeful Sau poate că rolul de notat deciziile el dădea secretare și zicea: Fă minuta
0: mm-hmm, Minuta.
1: Da, în Meeting, minută minute. se notează ce? Ce vrea secretara, ce credea că e important. Șeful a zis că. Șeful n-a mai zis că. Și așa mai departe. Șefură s-a răzgândit
0: după aia. <laughs> exact.
1: Bun. E, astea trei roluri este foarte important să fie făcute de alții decât de șeful. Și șeful să fie practic doar un participant. Să observe echipa. Deci, pe lângă faptul că el este participant, el este garantul deciziilor care se iau acolo și este observatorul performanței echipei. Pentru că. S-ar putea să ți se pare interesant ce auzi acum, dar cum se comportă oamenii în ședință Cam așa performează și când pleacă din ședință.
0: Asta totuși e bine, că înseamnă că nu sunt fake. Nu sunt.
1: Păi da, și atunci, când poate antreprenorul să-i vadă ca echipă? În ședință. Dar dacă el e ocupat să faciliteze, să vorbească, să țină timp, să se asigure că se notează și să ia și decizii, când mai are el timp să-i vadă pe oameni?
0: Deci el stă pe ei și zice, te-am văzut, te-am... Și aici sunt două lucruri despre care îmi musai să discutăm. Unu, limbajul corpului, că ai spus că și la coaching te uiți la ce mimică, ce face omul. Și doi, care cred că e și mai fascinantă, chiar azi aveam o discuție cu o colegă, cuvintele pe care le folosește în a se exprima, mai degrabă decât da, mesajul overall, cuvintele pe care și le alege. Ai recomandări și în zona asta ce, la ce să fim atenți, cum să identificăm poate un om frustrat, poate un om uh, supărat sau entuziasmat?
1: Da. uite, apropo de asta cu cuvintele, este extrem de important ce cuvinte folosesc oamenii. Dacă cineva spune trebuie să fac aia, trebuie să fac aia altă, trebuie să mă duc încolo, trebuie să mă duc în coace, ce ți exprimăția?
0: Că e furtat, că nu face de bună voie, că... E neasumat. Cineva. E neasumat, da Așa mi mai zis, așa am făcut. Trebuie. Ai, trebuie. Trebuie,
1: eu n-aș vrea, dar
0: trebuie. vei Și eu folosesc trebuie și încerc să scap de el, dar nu prea mi iese. Dar când vorbesc cu echipa, adică când le spun, trebuie să facem asta. Pe care zic, nu, nu trebuie să zic trebuie, trebuie să zic, da, că ar fi bine.
1: O recomandare aici, îmi dai voie să-ți fac o recomandare aici? Absolut nu spui Când pot. îți vine trebuie da. Să spui în loc de el Ce Ce puteți face Ca să obținem rezultatul Care urma după trebuie Ok
0: Hai să încercăm
1: Și cu să mergi normal... către de ei Nu cu... să le spui ce să facă Ci să le spui Ce rezultate aștepți și să le dai voie să zică ei ce trebuie făcut.
0: Hai să încercăm ceva. Deci, eu zic, trebuie să trimitem ofertă la un client. Că așteaptă clientul oferta de la noi. Și ar trebui să-i, să-i întreb pe ei, în primul rând ar trebui să-i întreb, nu să, nu să spună, că să fie un semn de întrebare, să-i întreb ce? Ce ar trebui să... F- Facem, nu? Ca să ajungă oferta la client să...
1: De exemplu. De, de ce trimitem oferta la client? Ca să ce?
0: Ca să ce? Că ne-a cerut-o, că vrea serviciile noastre.
1: Adică? Vrem să lucrăm cu el. Adică să vindem, nu?
0: Păi da. Că de asta...
1: Păi du-te acolo. Vrem să vindem. Vrem să încasăm de la client o sumă de bani. A, ok. Cine ce poate să facă până la momentul în care ne intră banii în cont? Te
0: deci tu pui ca să înțeleg să intrăm mai jos. Dar de ce faci? Cu întrebările alea. De ce? De ce? Dar de ce? Nu, fără de ca ce. Ca să ajungem.
1: Fără de ce. Ce?
0: Fără de ce. Ce, ce a...
1: facem ca să?
0: Ok. Ce să facem ca să se întâmple ceva bun pe Cine care Cine ce interim?
1: acționează ca să luăm banii clientului? Ne-a anunțat că are bani și vrea să ne dea nouă.
0: <laughs> ok ce alte cuvinte importante mai sunt, că e clar trebuie să le trebuie evităm pe trebuie <laughs> cum ne prinde asta ce alte semne ar mai fi pe uite asta, che...
1: de multe ori te, te interpelează colegii tăi, șeful trebuie să avem o discuție <laughs> și tu ce să zici, no? chiar trebuie nu, întrebarea este ce vrei să obții de la mine?
0: Cred că e o perioadă de, de acomodare cu asta. Că cu siguranță. Mie, da, mie că este. se uite la mine și o să zică
1: ei nebunit,
0: dau că trebuie
1: să și continui. Da, clar, ne vom întâlni și vom vorbi, dar ce vrei de la... Adică, vii ca să pleci cu ce?
0: Ok, Și asta tu zici, să o implementăm Efectiv, nu direct, a venit la tine, ai pus întrebarea. Ce îți dorești să obții de la această discuție?
1: Da. Adică când vii la mine, să știi ce vrei. Ce vrei? Să te plângi că ai probleme? Păi de-aia te-am angajat, că știu că sunt probleme. Dacă nu erau probleme, n-aveam nevoie de tine.
0: Dacă era ușor, făcea toată lumea. da.
1: Pe deci, ieri, ieri am dat un exemplu la un grup de antrenamente. Eu fac niște antrenamente în condiții de afaceri. Da. Și ieri la un moment dat exact asta mi-a revenit că da cum să le zic cum că oamenii zic că e greu să vinzi, e greu să Și am zis: bă, da, clar. Angajez pe cineva în firmă să împingă curentul prin fir? Curentul electric?" Okay. Nu. Nu. Că merge singur. Exact. Angajezi pe cineva în firmă să împingă apa pe țeavă în jos? Nu, că vine singură la vale. Angajezi pe cineva să împingă apa pe țeavă în sus. Corect? Nu?
0: Înțeleg, cred că am mai auzit ceva similar cu un speech către o echipă de vânzări care totuși spunea că e greu să faci vânzări și cineva le-a zis dacă nu era greu, puneam un... Un de asta, un vedec. Și eu. Și ți, eu, cred că bani că ți-am mai zis-o
1: pe asta. Tu mi-ai zis-o. Mai zis-o pe asta. Da. Exact. Ăsta e exemplul pe care îl foloseam eu cu vânzătorii mei de feronerie pentru mobilă, înțelegi? și ziceau A, că e da, greu, da, da, frate, e greu să vindem produsele astea, cele mai scumpe de pe piață, e greu. Și am zis, Bă, dacă era ușor, puneam un automat ăsta ca la Coca-Cola, să bage omul FISA să cadă balamaua. Dar nu se poate, nu, nu cumpără nimeni așa balamale. De aia v-am angajat pe voi băieți deștepți, frumoși, să vă duceți să faceți treabă. Ca așa.
0: Spune-ne despre antrenamentele tale de grup și apoi o să te rog să-mi spui despre delegare. Cum e cu delegarea? Cum e să nu mai facă șeful tot?
1: Da. Antrenamentele uh, pe care le fac eu sunt... Uh, este un, de fapt, am creat un program
0: uh-huh.
1: în care uh, se înrolează 10-12 antreprenori și manageri La manager condiția este ca antreprenorul pentru care lucrează managerul să fi fost deja la programul ăsta în trecut Adică okay. manageri vin din echipele antreprenorilor care au fost deja Uhum. Și a apărut exact invers, ca nevoie În sensul că antreprenori care au participat la antrenamentele cu mine Au zis, auzi, dar poți să-mi și un manager Să mai am pe cineva cu mine de în...
0: Să mai de vorbească aceeași limbă
1: Să <laughs> vorbim aceeași limbă și Am zis, da, sigur, se poate Deci antreprenori și manageri Participă la un program de 9 luni de zile 9 luni cât ne ia să creăm un om nou da? Atâta trebuie, 9 da. luni așa Și ne întâlnim o dată pe lună timp de 9 luni, într-un antrenament care durează 4 ore. Okay. Antrenamentul care durează 4 ore se face online pe Zoom
0: mm-hmm.
1: și în acel antrenament lucrăm efectiv ca o echipă de management. În cele 9 luni trecem exact prin etapele de formare a unei echipe de management. Știi că sunt 4 etape clare, care nu sunt neapărat în ordinea asta,
0: nu le de formare
1: a unei simile. echipe. Este forming... Norming, storming și performing Forming, adică ne formăm, ne strângem strângem, Suntem cât suntem, ăștia suntem noi Și începem să vorbim, să ne formăm Norming, începem să introducem niște reguli Cum se vorbește, cum se stă în ședință Ce performanțe, cine ce face, ce roluri avem Ce nu se face, cine ia amendă, dacă nu știu ce Și așa mai departe Storming este o etapă care poate să apară ori după norming, ori înainte de norming Apare când nu te aștepți, exact cum îi spune și cuvântul E storm, Storm, furtuna vine când vine Și anume e vorba de momentele în care se ceartă doi E cineva nemulțumit, se revoltă jumate din echipă Știi, Chestii de genul ăsta și astea sunt foarte bune pentru formarea de echipă. Fără așa ceva nu se poate forma o echipă. Fără storming. Da?
0: E un fel de. Cine a în armată, da.
1: Pentru căleala.
0: Da? Rămâne. Da. Exact. Ok.
1: Așa? Și performing-ul apare la un moment dat după cicluri de norming, forming, storming. La un storming poate pleacă unul sau doi. Îndau demisia. Nu, eu nu credeam că e așa, nu vreau aici. Aducem pe altcineva. Reluăm forming. Norming. Și așa mai departe. Și la un moment dat apare performing. De pe noi se așteaptă să apară performing din a doua zi de lucru. Poți așa ceva. adică vreau să omul. Hai, performing. Bun, Bă, ştiu, da, tu
0: trebuie să plătești salarii până una alta. Adică trebuie să și livrăm ceva. Că redem glumind, da. dar...
1: Exact. Da. Bun, deci ne întâlnim, lucrăm timp de nouă luni cum spuneam, și lucrăm subiecte reale din businessurile participanților. participanților. Da? Fiecare participant vine cu câte cel puțin un subiect real pe care probleme reale pe care le au. Dă-mi diverse. Un
0: exemplu. Dă-mi un exemplu un probleme. de probleme de la ultimul antrenament. Nu
1: știu cum să fac să-i motivez pe oameni să vândă mai mult. Um, am probleme cu faptul că nu știu cum să evaluez performanța echipei de marketing. Um, Cineva a zis că uh, vrea să lucreze doar 5 zile pe săptămână, ce să fac? Și pe și mai departe. Lucreze. Tot felul de. Șapte. Tot felul de, de subiecte care. Uh, doar 4 zile pe săptămână, iartă. Doar 4 zile pe săptămână, ce fac cu chestia asta? Um, cineva vrea să lucreze numai remote acum, după pandemie, nu vrea să mai întoarcă la birou. Mm-hmm. Uh, am probleme că am stocuri prea mari, nu știu cum să fac uh, Am probleme că nu mai pot ține gestiunea bine că e prea mare nebunie în depozit
0: Hai și cu și asta cu departe. stocurile Ce, ce, faci, ce poți ajut tu? Vine un antreprenor Cum sunt uh, clienții noștri, partenerii noștri Am stocuri prea mari, asta chiar apare foarte des da. Tu ce, ce îți zici? Îl întrebi Ei, În primul rând tu ce crezi că îi zic doar să eu? Faci?
1: eu Că ce facem noi în demersul ăsta de antrenamente este să-i antre- eu îi antrenez pe oameni să lucreze cu echipa uh, Și ce fac eu acolo este să-i îndrept cu fața către echipă Către ceilalți participanți Și <hânt> nu întâmplător Vor găsi printre ceilalți participanți Oameni care au trecut acum un an printr-o situație similară Sau acum doi ani Și au rezolvat-o într-un fel Și îi spun din experiența lor Uite ce am făcut eu Uite ce am făcut eu Uite ce am auzit eu, că se poate face. În demersul ăsta de antrenamente, eu îi antrenez pe participanți să lucreze cu echipa. Să nu vină cu pretenția că îi dau eu soluția. Mm-hmm. Particip și eu. De obicei sunt printre ultimii care vorbesc pe acolo sau în a doua parte. Șeful ce...
0: ultimul care vorbesc.
1: Da, mă asigur că vorbesc spre final. Da? Mm-hmm. De ce? Pentru că ce se întâmplă? Dacă mă exprim eu primul, ceilalți au tendința să tacă, să zică N-am eu cum să am o idee mai bună decât asta Sau să vină cu idei care completează ideea respectivă Ceea ce e bine, dar nu aduce lucruri noi Nu aduce noutate, nu aduce ceva care nici eu nu știam Și sunt momente în care chiar nu contribui Pentru că deja au contribuit foarte bine ceilalți Vin și zic și eu, e foarte bună ideea aia și cealaltă Și gata
0: Și e o abordare cam ca la coaching cu întrebări sau mai mult ca la mentorat să zicem,
1: și cu soluții? Este o abordare mixtă și, 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 repet, acolo îi antrenez pe oameni cum să lucreze cu echipa lor. Și asta e o chestie foarte faină care a apărut într-unul din antrenamentele pe care le-am făcut cu antreprenorii și anume, datoria directorului general este sau antreprenorului, este să lucreze cu echipa lui, adică echipa de management. Să nu stea să lucreze singur, el cu foaia de hârtie, să găsească el soluții și după aia să meargă să le spună, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci aia, aia. Da? Dar. Și oamenii din echipa lui, să îi, pe oamenii din echipa lui, să îi ajute să se întoarcă cu fața către echipa lor. Adică managerul de logistică să nu vină cu o problemă de logistică în echipa de management Înainte să fi lucrat problema de logistică cu echipa lui de logistică Pentru că nu are cum să știe directorul general sau directorul de vânzări O soluție mai bună decât un încărcător-descărcător despre cum să descarce mai repede un tir
0: Oare e chiar așa? Pentru că am o perspectivă diferită aici. Odată e teoria asta, care sună foarte bine, problemele se rezolvă la sursa problemei, nu undeva sus în birou. Da, cât, cât mai aproape ești de problemă, cu atât mai, mai degrabă ai o soluție. Pe de altă parte, încărcătorul-descărcătorul nu are o imagine de ansamblu și poate că o ineficiență a încărcării-descărcării e de preferat pentru că sunt multe alte beneficii pe lanțul logistic. Și atunci trebuie să vină cineva de sus și să zică, da, dar e mai bine așa.
1: Este foarte bine ce spui și aici vin cu completare. Deci, într-adevăr, o problemă nu se rezolvă din borcanul în care e problema. Mm-hmm. Ai nevoie să ieși din borcan ca să rezolvi problema. Asta e datoria managerului unei echipe și anume. Se i pe oamenii lui din borcan, din când în când, ori pe toți odată, ori pe rând, și să le arate și altceva. De aia. Era un obicei comunist, asta e, dar era un obicei foarte bun de management. Schimbul de cadre. Da? Aha. Mai dute și prin alt departament să vezi cum e. Mai dute și prin același departament de la o altă firmă să vezi cum e. Eu, de exemplu, în, în echipa mea aveam vânzări de feronerie, ți-am spus. Când i-aduceam pe. în fiecare lună făceam o ședință de vânzări cu toată echipa de vânzări din țară. Și veneau toți vânzătorii din țară la sediu. Aveam cel puțin o oră din ziua respectivă, mergeam la depozit și vânzătorii trebuiau să facă activitate de depozit. Să vadă și ei cum e.
0: Mm-hmm. Foarte frumos. Că
1: era omul la București, depozitul la Timișoara și urla la telefon, bă, că ăla de la depozit care nu vrea să facă să nu dreagă să nu știu ce.
0: Mă În decembrie,
1: de-aia. când înghețau și bolovanii. Stii? ia fi numărul, știu, un cu cutie de balamale, numărul tu, 280 de balamale din fier, acum în decembrie, așa, baga. Mm-hmm. cum e? Pentru adică e simplu așa să dai. Adică să, să-i ajut pe oameni să aibă respect pentru ceea ce văd în alte departamente, dar ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme. Da, așa este. Ai nevoie să vezi ce e în afara uh, locului în care e problema ca să poți să găsești soluții. Uh, dar ce spun eu aici este nu să nu vină cu problema, ci să vină cu ea după ce a lucrat-o și înăuntru. Mm-hmm. Și că datoria unui manager este să fie cu fața către echipa lui Nu cu spatele către echipa lui Știi că mm-hmm. mulți manageri vin Șefu, cum să facem aici? Bă, dacă ai 50 de oameni e tăi Știe cineva despre problema asta? Păi nu, că eu am venit la noastră că sunteți cel mai deștept din firmă <laughs> Aveți cea mai multă școală <laughs> Ați
0: fost la facultate <laughs> Dacă eu sunt un antreprenor și am pornit și eu un business, cum pornesc toți antreprenorii? Întâi singur, după aia cu prieteni și cu rude și încet, încet am dezvoltat un business. Când e momentul în care ar trebui să mă gândesc să cer un pic de ajutor? Asta dacă nu sunt perfect și nu am nevoie de ajutor.
1: Da. Știi că e, e chiar un grafic care... Se face apropo de asta Știi că e sinusoid Aia a dezvoltării Știi? Mm-hmm. Firma, firma crește, crește, crește Și la un moment dat atinge un plafon Și merge un pic drept sau cade un pic și După iar crește Crește, crește, iar cade Și tot așa, știi?
0: Mm-hmm.
1: Deci e formă de sinusoid. nu Niciodată o firmă nu crește așa Dacă vezi un grafic așa Dă zoom și o să vezi că e așa Știi? Crește așa uh, înainte să începi,
0: în planul de business. Așa e în planul de
1: business. Exact, da. În orice, orice grafic liniar, de fapt, dacă îi dai zoom-in, ascunde o sinusoidă. Uh-huh. Da, bun. Și când te uiți pe sinusoidă și zici, bă, uh, uite, crește, facem așa, opa. Hai tabletă de aia, remarcă. Am din aia, da. Uh-huh. Uh, și vine, da, asta e așa și crește, crește, crește. Și lumea scade. Și după aia ar crește, crește. Și ar scade. Când e momentul să faci ceva, să intervii. Când e Aha, momentul asta să. Asta
0: e intervii? tricky, e ca acțiunile la bursă. Când e sus, când e jos, când păi, cum Cel mai trebuie?
1: bine e să intervii aici, nu când, când, când să scadă.
0: Păi, dar nu știi niciodată că nu ce știi vine după aia. Niciodată
1: n-ai cum să știi. Te-ai prins că scade pe aici, când a scăzut deja. Da. da? E, și atunci Trebuie să faci câte o schimbare, din când în când, fără să știi că urmează să scadă. Pentru că e bine să nu scadă. Deci, o schimbare e bine să faci înainte de a fi momentul de a face o schimbare.
0: Deci tot timpul are cum să stai așa, să mai cauți o perspectivă da. ca da. să, da. ca la boxori. Da. să stai... stai... Cu jocul de gleznă, nu să. Exact. Ok. Deci, din punct de vedere al evoluției firmei. Dar avem și niște repere mai, mai concrete, de exemplu, uite, când treci de 10 angajați sau când treci de un milion de euro cifră de afaceri.
1: E bine să apelezi la. O... Eu am apelat foarte mult la ajutor din afară și chiar înainte de a porni businessul și mea ce l-am pornit. Și nu neapărat numai din afară, adică te poți ajuta foarte mult de furnizori, de experiența unor furnizori sau unor clienți, să ții foarte multe informații de peste două de pe unde poți să ții informații. În ce privește, dacă mă întreb când e bine să apelezi la un coach, ori când e bine să apelezi la un coach, atunci când îți dai seama, uite, ieri am lucrat cu un tânăr, foarte fine omul, foarte, foarte fain, Uh, foarte activ, foarte hotărât, are deja câteva business-uri care merg binișor uh, Și îmi zicea, ce zice, mai am apelat la tine pentru că mi-am dat seama că stând așa singur eu cu pixul în mână Nu reușesc să-mi dau seama de chestii la fel de bine cum aș vedea într-un dialog cu cineva Am nevoie de dialog și eu sunt da. la fel, eu am nevoie de dialog, am nevoie să conversez Uite, n-ar fi ieșit aceste informații din acest podcast Dacă nu am fi făcut noi acest dialog știi? Și ție ți-au venit întrebările pe măsură ce eu am răspuns Și mie mi-au venit răspunsurile pe măsură ce tu m-ai întrebat uh-huh. Și așa mai departe știi? Ne încurajăm, adică efervescența asta dintre două minți Se creează prin felul în care conversăm Și ca ai zis mai devreme cu cuvintele E important foarte mult ce cuvinte folosim. Că dacă, uite, de exemplu, eu acum încep să mă plâng de ceva. Bă, e viața, e grea, guvernul ăsta dă legi, naști, ai văzut și tu ce legi a dat, acum toți stau să se gândească cum să facă, să-și organizeze treburile, să nu plătească taxe așa de mari. Și tu ce ți vine să zici? Da,
0: mai e greu, e greu, viața e greu.
1: Hai să zic eu! Pai, să vezi la mine cum e. Că și Google, câte schimbări a făcut prin uh, uh, algoritmii ăia, nu mai înțelegi nimic. Astăzi, Sau, și, și Facebook, mâine. și ăia, și toți. Și vin eu și zic, da, dar oamenii, oamenii bă, după pandemie, oamenii nu mai înțeleg. Știi? Și ce facem? Avem ne discuții. alimentăm negativ unul pe altul. Bingo! De ce? Pentru că folosim cuvinte care trigăruiesc eu pe tine, tu pe mine, și în loc să construim ceva util, să le dăm oamenilor niște chestii care să-i ajute. Ce facem? Facem un dialog de la de televiziune de 2 lei, știi? în care ne plângem aici unul la altul, mai îți dă și o lacrimă în colțul ochiului. <fie> <fie> <Știi>? <fie> și uit așa. Știi?
0: Da. Cum e cu delegarea? Că am zis că te întreb de asta. Cum e când... De greu, fapt, frate, cu... greu. Cu cu delegare e greu și știm cu toții că era să zic trebuie, că e bine să o facem, numai că întrebarea mea e mai specifică. Când avem de luat o decizie, de exemplu, și eu, chiar dacă nu le știu eu pe toate, pentru că am mai fost de 10 ori într-o situație similară, știu care e decizia care care e cea mai bună pentru echipa noastră. Dar când e bine să nu o spună? Și să tac din gură și să-i las pe colegii mei să sperăm că ajung la
1: aceeași concluzie. Mm. Mm. E greu. Știi ce am auzit de la tine? Îmi dai voie să spun ce am auzit de la tine?
0: Da, o să-mi faci psihanaliză acum.
1: Păi nu, e foarte simplu. Ce ai spus tu a fost așa. Eu știu care e soluția și ce să fac, cum să-i las pe oameni să zică soluția pe care o știu eu.
0: Nu, cum să-i fac pe oameni să spună... Uh-huh. Da, asta Asta am zis, da, nu e bine? Da.
1: Păi, Fiant Aplică chestia asta Tu, nu știu, dacă ai avea Doamne ferește o problemă de sănătate Ai avut în trecut O ceva problemă de sănătate, vreo operație, ceva?
0: Nimic deosebit
1: Dar nu. M- înțeleg
0: oh. unde vrei să Stomatolog,
1: ai fost la stomatolog Ți-ai da. operat vreun dinte, nu? Bun, da Ok Ok uh. Când te duci la dentist, te duci tot cu această logică? Eu știu ce, are să, ce trebuie să facă dentistul, dar mă duc Nas să vedem ce zice și el. Sper să zică ce m am gândit și eu să zică.
0: Mm, dar nu știu dacă e așa că dentistul e specialistul. Adică eu mă Bingo. duc ca un... și
1: oamenii din echipa ta nu sunt specialiști. De ce e angajat? Hmm. Ce e angajat pe toți necalificați?
0: <laughs> nu, nu i-am angajat uh-huh. Înțeleg ce vrei să spui
1: Da e, De aici pleacă toată chestia Du-te către oamenii din echipa ta Ca și cum tu ești un client al lor Că de fapt asta faci Tu îi plătești pe ei să performeze Tu ești clientul
0: E tare greu ce zici tu Am câteva situații concrete în minte și recente în care de exemplu, vrem să structurăm uh, o bază de date și ne tot gândim cum să o structurăm, cum să o facem să fie ecologică. Eu știu care e rezultatul, știu cum e cea mai, cea mai clean, să zic, cea mai elegantă metodă no, de no, a rezolva tu problema. tu
1: știi cea mai elegantă metodă pe care o știi tu. Ok. Da. Să ce îți nu, nu recomand eu este du te pe piața de muncă uh-huh. și angajează-l pe unul sau pe doi care te vor surprinde și îți vor spune niște soluții pe care tu încă nu le știi. Ideea care e? Tu vii din perspectiva antreprenorului specialist în domeniul în care activează ca antreprenor.
0: Și asta e un lucru bun sau rău?
1: E, e bun până la un punct. Pentru că de la un punct încolo limitezi specializarea echipei tale la nivelul limitei tale.
0: Adică îi încurc. Îi practic.
1: Da. Și atunci, delegarea se întâmplă atunci când antreprenorul sau managerul vine cu perspectiva oamenii pe care am angajat eu Trebuie să fie. Trebuie. Aici e trebuie. Trebuie să fie mai bun decât mine pe specialitățile lor. Înțeleg. Îți recomand să te duci și la dentistul care știe mai puțin decât știi tu stomatologie. Dacă oamenii din echipa ta știu mai puțin decât știi tu
0: da, aș avea niște lucruri de spus aici. Te rog. Păi uite, să zicem că vrei să ții o mașină și tu intri pe net ca orice om, studiezi o investiție importantă în bugetul familiei, te informezi într-un proces normal, ai mai o listă mai mare, restrângi la o listă mai mică și când te duci în showroom Uneori se întâmplă ca tu să știi mai multe despre mașina aia decât omul specialist de acolo. Și nu e frustrant.
1: Asta e problema acelei companii. Am aș duce să îl întreb pe manager de ce îl ține pe băiatul ăla în showroom. E nepotul cui?
0: <laughs> da, tu ai o abordare mai, mai dură.
1: Bine, nu, nu e, nu e dură, nu. E o abordare fermă. Uh, în sensul că eu, și chiar asta fac, eu când mă duc să cumpăr o mașină, uh-huh. nu mă duc să mă interesez pe internet, ci mă duc într-un showroom și uh, stau de vorbă cu un vânzător și dacă văd că e limitat, îi cer direct să-mi ofere uh, legătura cu cineva care se pricepe într-adevăr. Și dacă Într-un nu, fel
0: elegant, da. plec
1: și mă duc la concurența lor. Asta e. Ce să fac?
0: Să nu insistăm pe subiectul ăsta, că mai apare și altă perspectivă. De ce să n-am eu o mașină bună doar pentru că ei au vânzătorii poate nu atât de, de pricepuți?
1: Dar revenim la echipa de management. Mm. Deci, Repet, atunci când ești specialistul din echipă și ești și managerul lor, Merge abordarea pe care o spui tu, dar îți va fi foarte greu să delegi. Dacă vrei să delegi, e important să te despecializezi. Adică să devii antreprenorul mai generalist. Sincer, mă aștept să-ți scape părți din business cu vederea atâta timp cât ești concentrat pe soluțiile din specialitatea firmei.
0: Din problemele curente. Înțeleg. Oare cât, că tu vorbești cu mulți antreprenori și apropo de delegare, cât lucrează ei efectiv? Aș pune întrebarea chiar așa, concret. Cât lucrează? Lucrează 8 ore pe zi? Lucrează 40 de ore pe săptămână? Sau
1: lucrează non-stop? Antreprenorii? Da. În marea majoritate lucrează non-stop.
0: Aici vreau să ajung. Reușesc ei să se rupă de, de business sau e businessul să se. Majoritatea cu
1: antreprenorilor, și e și cazul meu, lucrează non-stop. Deci, eu chiar am făcut o glumă pe chestia asta. Antreprenorul lucrează și când doarme că visează la viitorul firmei.
0: Eu azi noapte asta am visat. <laughs>
1: Sper nu mai visa pe mine și făcea întrebările
0: <laughs> Făceam planuri așa, că te trezești, e o chestiune fluidă, te trezești, da. tot faci planuri, adormi da.
1: Recunosc că azi diminea- spre dimineață și eu m-am trezit cu un gând, nu era vis, dar era un gând Așa eram somnolent și cu un gând despre cum ar trebui să-l pun în legătură pe un client de-al meu Pe care tu-l și cunoști, cu cineva pe care am cunoscut de curând care ar putea să-l ajute să facă ceva și așa ce mai departe. O sinergie, știi? da. Deci, da, care la prima strigare eu n-am niciun beneficiu din chestia asta, doar că îi pun pe oamenii în legătură și amândoi câștigă. Știi? Dar, da, așa am fuge mie mintea, știi? Am minte de asta de conector, știi? Cum să conectez pe cineva cu altcineva și să iasă rezultate de acolo.
0: Să iasă ceva frumos.
1: Dar revenind la delegare, ca să nu lăsăm asta subiectul ăsta în aer. Deci, pentru a putea delega, este important să atragi lângă tine unul doi oameni care sunt mai buni ca tine pe specialitatea lor. Și asta voi, vei putea face foarte simplu pe domeniile pe care tu știi deja că nu-ți place și nu ești bun.
0: A, e da, un punct de plecare bun. Că îți, dau un și îți
1: dau un exemplu. Eu, de exemplu. Da? Mie nu plăcea deloc partea de logistică, depozitare, inventariere, evidența gestiunii, chestii de genul ăsta. Da? Și atunci, primul lucru care am făcut, am căutat un om bun, specialist pe treaba asta. Și am delegat tot. Deci, i-am delegat, știi cum, uite, așa i-am delegat. Cu mare drag. Da? Dar după aia vine următorul aspect. Delegarea nu elimină controlul, verificarea.
0: Delegi deci, munca, păstrezi controlul pe rezultat.
1: Exact. Controlul pe rezultat trebuie să fie. Că mulți zic, păi da, stai bă, dacă îi deleg omul, înseamnă că am încredere în el. Da. Păi normal că ai încredere dacă îi dai un depozit de 2 milioane de euro pe mână. Dar verifici să vezi dacă n-a greșit cu ceva. Verifici să vezi cum evoluează, poate îl ajuți cu ceva ca să aibă depozitarea aia mai acurată. Da?
0: E ca expresia din, nu știu de unde, din marile companii de audit. În Dumnezeu credem, pe restul îi audităm. Corect. Exact.
1: Da. da, Deci, încep cu aceste arii din business în care știi că nu te pricepi și știi că nu-ți place. Delegând acolo, vezi că se poate.
0: Începe să-ți placă, parcă ai câștigat o oră pe zi. Și
1: după aia, vii și pe domeniile în care tu ești bun. Și te străduiești să-l cauți pe unul mai bun ca tine. Aici e celeniu. Când ai reușit să faci asta, reușești să delegi. Cât timp nu găsești pe unul mai bun ca tine, pe bucata pe care tu ești bun, nu o să delegi bucata aia.
0: Dar ceva trebuie să rămână la tine. că
1: La tine trebuie viziunea. să rămână conducerea businessului, adică conducerea echipei. Oamenii aia să joace împreună, nu să se joace unul pe altul. Da. La tine trebuie să rămână viziunea de viitor a businessului, în ne ducem, respectarea valorilor și existența profitului. Și cheltuia la lui, bineînțeles.
0: Digitalizarea a ajutat și în businessul tău de coaching. Hai să povestim un pic. Tu ești român. Dar stai în Spania. Cum? Cum te-a impactat digitalizarea? Mă gândesc că bine.
1: Eu cred că folosesc încă destul de puțin din ce aș putea folosi și chiar îmi propun să, ori, să mă uit în direcția asta mai mult. Am avut niște tentative la un moment dat, am și făcut o aplicație pe care să o folosesc cu clienții mei, dar nu a avut succes, nu a fost. Cred că nu a fost nici momentul pentru ea și a fost prea devreme ceva de genul ăsta. Da, da, pe mine mă ajută foarte mult. Uite ce facem noi acum. Tu ești unde ești, eu sunt unde sunt, dar diferența dintre noi este 4000 de kilometri hmm. Și, uite, suntem în aceeași încăpere virtuală și facem acest interviu. Clar că, inclusiv perioada pandemică, m-a ajutat foarte mult să mut activitatea în online, să reușesc să lucrez de oriunde sunt. Și asta e un lucru foarte bun pentru că mă ajută să fiu acolo unde îmi place să trăiesc și să lucrez cu oamenii pe care îi pot ajuta. De când cu mutarea în online, nu mai am doar clienți din București, ci din jurul Bucureștiului sau din Cluj, Timișoara, pe unde mă mai duceam eu din când în când. Gândește-te că eu, înainte de pandemie, în 2019, zburam în fiecare lună la Madrid, din București, pentru a face câte o ședință de 4 ore acolo o dată pe lună. Că aveam un grup Ave- de antrenamente la Madrid.
0: Clienți. Aveam un grup
1: de antrenamente, aveam un grup uh-huh. de 10 antreprenori români din Madrid. Români. Ok. Români din Madrid, da. Și lucram cu ei. Și zburam aveam 8 ore dus, era 4 ore zborul, 2 ore stăteam la aeroport la plecare, vreo oră făceam pe drum de la aeroport uh-huh. până la așa. Făceam 8 ore ca să mă întâlnesc 4 ore cu ei și să mai fac 8 ore înapoi. Trebuia și cu cazare și cu toate necunii. Adică erau două zile pierdute pentru 4 ore de lucru. Acum mă pregătesc, mă pun în 10 minute la laptop, deschid, am intrat în sala de întâlniri, 4 ore întâlnirea, închid, gata. Am terminat treaba. Ce 16 listești? ore de tranzit. care e diferența?
0: Dus. Ce se pierde totuși la digital?
1: Mai, unii ar zice că se pierde taciul personal. Știi? Uh, Poți da să înțeleg asta,
0: dar uite, uite cum discutăm noi. Mi se pare că discutăm ca și când am bea ambea o, o cafea. Uh, uh,
1: nu știu dacă tu realizezi, dar noi nu ne-am întâlnit personal până acum.
0: Da, nu ne-am întâlnit niciodată.
1: niciodată. Noi am putea fi două holograme și nu Nu știm asta. Mm. <laughs> nu ne-am atins, nu ne-am îmbrățișat, și nu ne-am strâns mâna
0: uh-huh. încă
1: Și cu toate astea ne am împiedicat să colaborăm, ne am împiedicat să aducem valoare clienților noștri Și să facem bani împreună? Nu ne am împiedicat
0: Ai dreptate, ai dreptate
1: spune câteva lucruri despre tine,
0: personal uh, Care e programul tău zilnic? Ce faci? tu într-o zi obișnuită, cum da. îți desfășori activitatea?
1: Păi, în primul rând, eu sunt un om. <gântu-i> sunt un om. <gântu-i> 120 de kilograme în viu, <gântu-i> cum s-ar zice. <gântu-i> da, am 48 de ani și 3 luni. Am văzut, am fost la stomatolog astăzi și eram, era acolo, într-un col, scria Ovidiu Toader, 48 de ani, 3 luni. Aveau oameni evidență. Așa... Uh, și desfășur activitate de business de când aveam 15 ani, 16 ani, imediat după revoluție. Am făcut o renumită bijniță, ca așa, bișniță, așa era vindeai? atunci. Casete? A, vindeam uh, în eu am locuit în Turnul Severin și vindeam uh, macrameuri de la mileuri uh, peste Sârbești. graniță, peste, la Sârbi vindeam la Sârbi. mileuri, la srbile vindeam mileuri. Avea o mămâință care le făcea și... Așa, exact. Și de acolo aduceam blugi, ciocolată, după aia am casetofoane din alea mono cu beculețe, dacă mai ai minte. Eu am 44, nu am prins chiar toate. Da, casetofoane, în... mono, stereo, gești de piele, tot ce era, na, din alea. Și după aia, după ce am mutat în Timișoara la facultate, am început business de la vârsta de 22 de ani. Când aveam 23 de ani. La 23 de ani am început business. Ăsta cu feronărie de care vorbeam. După aia am mai făcut mai multe afaceri. În 2009 am întâlnit coaching-ul. Tot în 2009 mi-am vândut business-ul principal către multinațională. Am lucrat 5 ani la multinațională. Să le arăt că e viu ce le-am dat. Și după aia, din 2014, am lucrat coaching între 2009 și 2014 am făcut mentorat gratuit. Făceam coaching, dar gratuit, sub formă de mentorat. Mm-hmm. Uh, mult, către angajații. Nu, către oameni, companii, către antreprenori din alte părți. Către companii din alte părți. Către antreprenori din alte părți. Prin diverse. Am lucrat cu Banca Transilvania, Clubul Întreprinzătorului. Uh, am lucrat cu România Business Leaders, cu ASEC. Cu uh, Business Days, cu Biz Club, cu o crema de, o serie întreagă de, cu Universitatea din Timișoara, care mi-a facilitat să aveau ei un club de business de antreprenori pe acolo, o serie întreagă de ocazii de a oferi gratuit, din ce știu eu, oamenilor care vreau să afle. Uh-huh. Și așa mi-am făcut cumva mâna pentru această profesie care a venit spre mine. În 2014 Și de atunci lucrez coaching de business Personal, ne întoarcem la personal Sunt tatăl a patru patru copii Din care cel mai mare are 21 de ani 20 de ani, face 21 în curând Următorul are 18 ani luna viitoare Face 18 ani, doi băieți O fată care are 14 ani și încă un băiețel de 5 ani care locuiește aici cu mine în Marbea. Sunt divorțat de mama celor trei copii. Am divorțat acum mulți ani și sunt împreună cu mama celui mic. Da, ce să mai zic? Într-o
0: zi, într-o zi obișnuită, ce faci?
1: Într-o zi obișnuită... Mă interesează
0: programul tău, adică... Da. Faci sport dimineață, încep direct pisnic copil-
1: duc, duc copilul, fac un pic de stretching, așa câteva minutele de stretching. Că după o vreme, știi cum e? Când te dai după jos scârțe. din pat și nu te doare nimic, ai grijă că ai murit. <laughs> da. Deci, când mă dau jos din pat, fac un pic de stretching, dându-mă jos din pat. <laughs> așa. După aia mâncăm micul dejun împreună, îl duc pe cel mic la școală și de acolo sunt zile și zile. Sunt zile în care mă duc să fac sport la sală sau mă duc să mănânc cu micul dejun, că nu l-am mâncat acasă, îl mănânc în altă parte. Apar una, două, trei sesiuni de lucru cu clienți care pot fi unele video, unele doar audio. Uh-huh. Uh, cum spuneam, eu lucrez sesiuni de 15 minute, maxim 30 de minute, deci sunt sesiuni scurte. După care am pauză, fac o plimbare pe malul mării sau uh, stau la o, un pal de apă cu iubita mea, stăm la povești puțin. Uh, după aia vine prânzul, mai fac încă una, două, trei sesiuni de coaching, mă duc îl iau mic de la școală, mergem la iarba verde aici la noi în curte sau. Mergeam, dacă acum cât a fost vară, n-am mai mers la un golf, să jucăm așa câteva găuri, nu un, un meci întreg, să dăm un pic cu mingea pe terenul de golf Sau o baie la piscină, vine seara, luăm o cină, ne culcăm și gata. Cam asta e ziua mea Sunt zile în care am ati antrenamente în conducerea afacerii,
0: uh-huh.
1: în care sunt patru ore așa față față cu ei și pe care le fac de obicei dimineața pe răcoare <laughs> Uhum. Pentru că așa funcționează mai bine creierul Nu-mi place să lucrez cu oamenii care se întorc obosiți după o zi plină E greu să lucrezi în felul ăsta Eu am ales toate antrenamentele în conduțirea afacerii Am făcut până acum 15 grupuri A câte 9 întâlniri Două grupuri au făcut mai multe întâlniri Deci vreo 200 și ceva, aproape 300 de astfel de antrenamente uhum. Le-am făcut dimineața între jumate și 12 ora României Gândește-te că acum, sunt, că spuneam mai devreme de, că pandemia m-a ajutat să ies din țară, uh, lucrez cu români de pretutindeni. Am clienți români care locuiesc în Anglia sau în Spania sau în Germania sau în Franța. Hey, cei din Anglia încep la 5.30 în uh, în conducerea afacerii cu mine. Dar la ora 10 deja sunt, uh, au terminat cu școala, ca să zic așa, și uh, merg la treabă. Spune-mi câteva cărți care ți-au plăcut de
0: business, ficțiune, non-ficțiune, dăm câteva repere. S- m- nu nu bat până parte. acolo. <laughs> uh, am văzut doar originalii, cred că am văzut cu scris <laughs> da, alb pe bleu. Da,
1: este și aici. Da. Uite aici, sunt două cărți foarte bune. Clarity și... Păi, results... scoate-le.
0: hai să le vedem.
1: cărți despre... Uh, aceste două subiecte care pentru mine sunt foarte importante din perspectiva mea. Da? Cine le-a scris? Jamie smart. Jay, Jamie smart. Interesant, nu? Smart. Hmm. Uh, mai este și scrisă de Smart, nu? Uh, da. Mi-a plăcut foarte mult cum sunt scrise cărțile lui Jeffrey Gittomer. Jeffrey uh, Gittomer a scris uh, asta și mai multe. Are o carte foarte, nu știu, ăsta cu am aici pe aia. Uh, se numește The Chaching of Business. The, The Little Book of Chaching
0: cea 5 este dar...
1: pe care îl face casa de marcat când se deschide a, să pui bani fi... in... yeah. Ok,
0: ok. The, L-am ascultat the... pe Ghito am ascultat Sales Bible uh, o dată și jumate. A doua oară n-am mai rezistat că, sincer, mi s-a părut prea american. Pentru Asta este
1: The Little Book of Connections. Uh, are okay. o, formă, o formă de a scrie care este foarte potrivită a antreprenorilor din perspectiva mea. Și anume, uite, propoziții așa făcută Aha, pe secțiuni vizual. cu roșu, uh-huh. cu uh, titluri mai mari, cu chestii știi? structurat, uh-huh. 6,5 reguli ca să nu știu ce știi?
0: Uh-huh. îți dă
1: niște fragmentări care merge bine pe o structură, mintea, da. mintea spune prima carte de sus o, deci, e cumva Asta este cea mai tare carte de management pe care am citit-o
0: păi Are, un titlu, cum are, se are un titlu
1: ciudat finalizarea, <laughs> finalizarea.
0: În sensul american, always be closing
1: E despre management, nu despre vânzări În în engleză se numește execution Nu puteau să o traducă execuția Că ar fi ieșit altceva (laughs) la noi (laughs) Și au pus finalizare este, Este despre cum să faci să Finalizezi ce îți propui să facă echipa ta. Adică să ok, cine a scris-o ca să punem
0: și noi resursa um, în... Da,
1: a scris-o Ram Sharan și
0: Larry Bossidy. Ok, iar prima carte de sus este Thinking Fast and Slow cumva? Cea în stânga, sus în stânga. Aici? Da. Nu.
1: Așa a, mi s-a părut că seamănă coperta. când este la ta e în joc alu Lasin Taleb. Da.
0: Uite, asta okay. e o carte
1: foarte tare, Școala Zeilor. Școala Stefano Zeilor. Stefano Dana e mai puțin de business, e altceva, e un pic spirituală, ca să zic așa.
0: Cum îl cheamă pe autor? Uh,
1: Stefano Eliodana, de apostrof, la n Ok. Da.
0: Și de ascultat, asculti, Da, podcasturi, ascult audio.
1: Ultimul podcast pe care l-am, nu ultimul, că nu e ultimul, acum ascult două în paralel, unul despre parenting și unul despre respirație. Breath se numește respirație. podcastul pe care îl scriu acum. Da, este fantastic ce zice omul despre respirație. Ca și idee ce am aflat până acum, așa în început, este că este ex, extrem de importantă respirația pe nas. Că oamenii care respiră pe gură au foarte multe probleme de sănătate și că dacă respiră pe nas... Se dezvoltă sănătos și bine ah. oamenii okay. Nasul filtrează foarte mult
0: Și al doilea podcast? Um, al de, de parenting,
1: de parenting da, Despre cum să crești copii uh, În sfârșit, uh, ce vreau să zic despre o, un audiobook foarte fain pe care l-am ascultat Este cartea lui Will Smith Will Este Will Smith citită actor. chiar de el
0: da. Mi-ar plăcea să
1: o citești. Cartea Will, da. scrisă de Will Smith. Foarte mișto. E ca un fel de teatru radiofonic. știi? Pentru că el impersonează uh, pe, persoanele. Când are dialoguri, intră în rolul. Vorbește A, okay. ca maică sau vorbește ca sau vorbește ca uh, actorul okay. nu știu care. Știi? Intră Și e un în... fel de
0: biografie, nu?
1: Da, da. da. Foarte, mișto. Foarte mișto. E un
0: cumperi... fel de autobiografie, da. Tu cumperi online?
1: Ca da. podcastul nostru e despre e-commerce? Foarte mult cumpăr online. Sunt Zim și mie la, la o Amazon, experiență proastă și una sunt, bună. La Amazon sunt de la client de la Cold VIP. Nu, nu, de la care are transportul gratuit, că comandă de des. Prime, mm-hmm. așa. Da. Deci, când eram în România, cumpăram destul de mult de la Imag, pandemia ne-a mutat în online destul de mult. Mm-hmm. Am clienți care vând online Ai
0: clienți care vând online?
1: Da, sigur că da Adică care, care
0: vând, vând da, 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 în da, special da. online ca așa toată sigur, lumea vinde sigur, câte sigur, ceva
1: Sigur, am, am, Deci, ce spuneam este M-ai întrebat tu de o experiență bună și una Mai puțin una bună Una întâi nu? proastă,
0: zic pe aia proastă prima bă, ca să bă, terminăm.
1: Experiență proastă Când am plătit și n-a venit nimic Nici produs, <laughs> nici factură, nici N-am mai știu pe cine se iau, La ia ce, ce ia. La
0: ce magazin? Oh, mai știam nu la ceva, Amazon.
1: O chestie, era o, un device uh, făcut pentru well-being, nu știu ce, uh, dar a fost o înțelegere acolo. Uh, ei au trimis din Hong Kong cu poșta română. Nu mi-a ajuns mie sedula aia de să mă duc să-l iau de la poștă cu da.
0: buletinul a, și,
1: și cu subsemnatul și cu... Uh, la fel, experiențe mai puțin plăcute, alea care implică VAMA. Știi, când comandam de pe un site american și trebuia să mă duc acolo la oficiu 50 și nu știu cât de lângă Casa Poporului, care el e singur oficiu poștal care face. A, vama. Da, da, îl, știu, îl știu, da. Cea de mine și erau cozi pe acolo și. na în Deci, dar experiență plăcută, păi, experiență foarte plăcută și uimitoare. Pentru mine a fost Amazon în Londra Am locuit în Londra de câteva ori și mi-am făcut Prime în Londra uh-huh. Știi? Și am dat comanda astăzi Și a doua zi am văzut pe aplicație pe unde este pachetul meu pe harta Londrei. Vedeam cum se deplasează pachetul și vine a, către casa a da. Ok. Da. Deci asigna să mașina curierului p- așa și mi-au dat mesaj. Vezi că e pe drum. Și vedeam și cum tu ce se zis, deplasează la. Vedeam cum vine, știi? Dar acum, spunându-ți despre asta, mi-am adus aminte că cea mai rapidă livrare am avut-o de la Almighty Emag România. Okay. Mi-am comandat un mouse De ăsta de la Apple Fine. L-am comandat cum ar veni azi La ora 12 Și mi l-au livrat la ora 18
0: În aceeași zi? Da Livrare acasă sau în locăr?
1: Acasă Bun. Bine, locuiam aproape de Mall Băneasa Și era așa la o râncătură de băți Știi? Okay. Adică eram în traseu cumva în multe trasee, știi? Dar a fost uimitor, adică mi-a dat acolo să mi aleg, știi, cum îți dau ei mai nou de vreo 2 ani, îți dau să-ți alegi când vrei livrarea și am zis că vreau astăzi, la ora și ai plătit între suplimentar 18 și pentru 20, asta. am dat, nu mă știu, un leu, doi lei, cât o ai fi dat acolo. Ah, ok. Știi? Dar asta a fost wow. Da.
0: Încheiem cu povestea asta. Wow, mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mă simt că am, am participat și eu la o sesiune de coaching. Și succes să, să dezvolți antreprenoriatul din România, să-l ajuți să-și realizeze obiective Cosmin,
1: eu îți mulțumesc foarte mult pentru această uh, posibilitate și uh, vreau să-ți mai spun ceva, o chestie foarte importantă uh, A ieșit bine aici pentru că tu ai pus întrebări foarte bune uh, Întotdeauna, într-un dialog, întrebările generează calitatea dialogului Mulțumesc mult.
0: O să accept cu onoare această, acest compliment. Mulțumesc, Ovidiu.
1: Spor Mulțumesc.
0: în toate. Ciao. Spor. Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei e Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Icommasters. Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.